0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня, каждую неделю откровенно и с юмором. Мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим про синдром самозванца. Иришка, привет! Привет, Танюша!
1: Ты знаешь, о чем мы сегодня с тобой должны поговорить? Ну, сделай вид, что ты не знаешь.
0: Нет, о чем?
1: Ты понимаешь, мы сегодня должны поговорить о синдроме самозванца. Да. Но есть одно но: no. В прошлом выпуске я рассказала, что выкинула все шмотки в этот в контейнер. Да. Теперь меня сегодня синдром оборванца. Я таким собралась в театр, ну, QR-код подготовила там все как полагается. Я сегодня перемерила все в шкафу. Теперь тебе
0: нечего одеть, да?
1: Мне не в чем идти театр.
0: придется что-то новое покупать, Тань.
1: Я не успеваю что-то новое, потому что... Потому что не успеваю. Ну, это только если сейчас сама буду из простыней шить.
0: Ну, а как так получилось?
1: Ну, как так получилось? Ну, как так получается? Вынес все на помойку, не подумав? Я на танцы пошла заниматься high heels. У меня туфли лежали итальянские, которым лет неизвестно сколько. Ну, прямо то, что нужно для таких танцев. Ты знаешь, сколько стоят профессиональные туфли на танцы на эти?
0: я Предположу, что дорого.
1: Ну, относительно дорого, там восемь тысяч. Угу. Они стоят. У меня они в шкафу лежали, угу. лежали. Я их выкинула. Но на танцы я позже записалась. Uh-huh. У меня полный синдром оборванца.
0: Поэтому, Таня, я вот никогда не принимаю практически <laughs> поспешные решения. Я тут снова себя отловила на том, что мне значит, надо принять кое-какие решения, и я все сомневаюсь, сомневаюсь. И я тут третий раз в Икеи пытаюсь заказать мебель. И я вот не успеваю заказать, потому что товар, который я хочу купить, заканчивается. Проблема в том, что ну он не настолько мне нравится. Но выбора особо нет, его как бы придется его вроде как покупать. Я вот думаю, может быть, вселенная мне дает какие-то знаки, что скоро там появится что-то другое. Ну, видишь,
1: ты не можешь там принимать решение, а я, походу, приму успокоительное. И пойду со спокойным сердцем в театр. У меня зато пальто не неодёванное там. Буду в пальто сидеть в этом... В зале и не раздеваться, да? <решит> я знаешь, как экспедионист, как бы зачем мне платье под пальто, если можно пойти в нижнем белье? Кто там в Петербурге живет, мужчины? Э, знаете, что Татьяна Николаевна собирается в театр в неглиже.
0: Ну так вот. ты скажи, хоть когда идешь, э, дата, какой театр? Да я уже схожу, а, когда, когда выйдет, выйдет подкрыт... наш, наш выпуск. Ну ладно, в общем, ищите Татьяну Николаевну в пальто на улицах города Санкт-Петербурга.
1: эксбиционистку.
0: Слушай, только что хотела что-то тебе тоже рассказать, и вот уже забыла. И ты знаешь, что, кстати?
1: Вот. Не знаю. Я вот Давай. думала,
0: сегодня будем разговаривать про синдром самозванца. И ты у меня наверняка спросишь, было ли у меня когда-нибудь вот это вот ощущение, да, про синдром самозванца? Был ли у тебя секс? Был ли у меня самозванец? Или незнакомец, да? Незнакомцы были? С самозванцем был ли у тебя секс? Короче, я недавно сдала тест на антитела и получила официальное подтверждение, ну, что я болела, соответственно, за этим заболеванием, да, которое нельзя называть. И я теперь тоже могу, значит... Скидывать все на какие-то синдромы постковидные. Вот у меня память плохая стала. Плохо помню теперь какие-то вещи. Не могу вспомнить.
1: Надо пить, а на тропил. Знаете, товарищи слушатели, у нас теперь все встречи с Ириной Владимировной. Мы открываем гаджеты и хвастаемся друг другу анализами. Да,
0: да, сегодня были в спортзале и сравнивали, у кого что. У кого
1: исчезли зонофилы, у кого повышены лейкоциты, там моноциты. Встань,
0: помнишь, раньше я в подкасте тебя все время называла старый? Ну, ты, в принципе, теперь. Теперь можешь тоже меня называть старой.
1: А ты знаешь, эта тема насущная мировая. Сейчас просто весь мир об этом говорит. Просто люди э, считают все, что они бессмертны. Вот мне вот это всегда больше всего поражает, что они собираются прожить, наверное, тысячу жизней. Ну, это так... Ну, надо жить, наверное, это я к тому сказала, что, ну, не цинично, что все закончится. Закончится все и у всех когда-нибудь. Но вот это вот устраивать из этого такое, ну, как сказать... Массовую истерию Ну, стоит ли это того?
0: Слушай, ну, у всех разная психика Опять же, да, разная устойчивость И на самом деле Это, конечно, не тема нашего сегодняшнего подкаста да, Но здоровье — это такая вещь Ну, я за то, чтобы по максимуму Вот если есть возможность Что-то сделать для своего здоровья Что-то проверить, что-то узнать Надо делать
1: Ну, и на злобу дня скажу последнее mm-hmm. Просто я к тому, что Мы постоянно слышим нас пугают смертностью, но ты хоть раз э, слышала, что нас пугают просто пачками выздоровления. Вот если бы это добавляли, э, ну вот э, во всю эту историю, то я думаю, что все по-другому было. Поэтому на этой прекрасной ноте свалим все на э, мою э, этот синдром обозванца об, обозванца. Ой, новый синдром появился обозванца. Это тот, кто постоянно кого-то обзывает. Mm-hmm. Э,
0: начнем
1: разговор на поставленную тему.
0: Да, это знаешь. знаешь. Знаешь, сразу хотелось бы озвучить, что правильно говорить не синдром самозванца, а феномен самозванца. Потому что синдром — это вообще-то медицинский термин. И, конечно же, синдром самозванца никакой не синдром, а точнее синдром в кавычках. То есть это не какое-то расстройство, это не что-то медицинское. Это чисто психологический такой феномен. Не так давно, на самом деле, его вот так вот в массы открыли в в конце 80-х годов. Собственно, прошлого столетия вот э, Две замечательные женщины-психолога Провели исследования И поняли, что успешные женщины Склонны считать, что они не так умны И что окружающие их переоценивают и Я думаю, многие сталкивались с э, с этим ощущением, с синдромом самозванца. На самом деле это чисто э, ваше ощущение. да ну Не ваше конкретно, да, а вот человека, который испытывает э, это ощущение, да это ощущение, что тот успех, который человек имеет, он незаслуженный. И человек чувствует, как будто бы он всех вокруг обманывает. А вот как бы ты своим любимым, Татьяна, языком бытовым, Сказала бы, что такое синдром самозванца. Ну, это из той же серии, что не то,
1: что незаслуженно, когда хвалят, вот женщины этим грешат. Uh-huh. Некоторые женщины. Я грешила этим. Uh-huh. Ладно, будем, будем называть вещи своими именами. Uh-huh. Когда тебя хвалят, и ты говоришь: да ну, вы ерунду говорите, мне надо еще вот это, мне надо еще вот то. Иногда таким способом манипулируют. У нас есть на этот счет целый да, выпуск Да,
0: предыдущий, кстати.
1: Да, можете его прослушать. А иногда это так и есть: что есть недовольство собой. И женщины говорят, комплименты, а она говорит, да нет, это, это не про меня, это мне специально, мне врут. Мне кажется, синдром самозванца, мне не кажется, я в этом уверен, он присутствует у каждого в большей или меньшей степени.
0: Да, ты знаешь, в той или иной степени действительно это может присутствовать у любого человека. это В целом такая, на самом деле, норма человека, да, стремиться к каким-то лучшим результатам, к какому-то, ну, другому качеству, да, и своей работы, да, и себя, может быть. А мне кажется, что в целом вот наличие этого синдрома синдрома синдрома, оно вот ну, это лично мое мнение, да. Я тут не буду опираться прям на какие-то супернаучные истории, но все-таки это тоже вот про самооценку.
1: Естественно. Про самооценку
0: и про какие-то наши внутренние убеждения, ну, которые каким-то образом попали в наши светлые и не очень головы. Про то,
1: что человек, в принципе, знает, что он умный, угу. ну, и там, да умный, знающий, увлекающийся, веселый, юморной, да сколько хотите, там, называйте эпитетов. И дело в том, что. Он окружает иногда себя обществом, ну соответствующим, не выходя за какие-то рамки. Ему кажется, что в этом обществе, в котором он себя окружил, кто-то лучше, кто-то хуже. И вот это вот сравнение, идентификация своего рода такая, может вызывать э, вот такую историю, что я-то знаю, что я не глупый, но есть люди умнее. Мы, кстати, об этом тоже говорили э, в каком-то выпуске недавнем. Ясно, что кто-то будет лучше, кто-то будет хуже вас. Вот я, допустим, не умею колеса менять на автомобиле. <с мужчины <с это делают в разы лучше. ну, а мужчины, там. ну ты Какой же мужчина? не страдаешь по
0: этому поводу, что ты конкретно это. а может, не а, а может страдаю.
1: откуда ты знаешь? <с <с ну
0: Тут такое дело. Ты знаешь, когда, ну, я веду какие-то на эту тему дискуссии, да, про синдром самозванца. Я всегда говорю людям, что сейчас стало модно прикрываться синдромом самозванца человеку, который на самом деле некомпетентен. Окей, естественно, я не говорю про всех, да, но я вот смотрю, что в некоторых случаях человек, то есть синдром же самозванца, он в чем? Еще фишка, да? Человек, ну, как будто бы вроде понимает, что все окей, да? Но вот у него есть вот это вот внутреннее чувство, что я что-то получаю незаслуженно, что это какая-то удача, это какое-то стечение обстоятельств, да? Либо я вот что-то получил, потому что я прям просто супер усердно-усердно трудился, да? Но бывает действительно, когда человеку может не хватать каких-то навыков профессиональных, да? И он такой, ага, это синдром самозванца. То есть вместо того, чтобы пойти, значит, повышать свою квалификацию, какой-то навык, да, человек может продолжать вот так вот работать, да, вот он где-то услышал такое, да, вот это отдаленное. О, да у меня типа синдром самозванца, я на самом деле компетентный, у меня все хорошо. Поэтому вот тут важно тоже не путать тот факт, когда у человека действительно, ну, не хватает какой-то компетенции, и ему стоит, да, продолжать развивать там какой-то навык, да. Именно вот с этим состоянием, когда человек действительно компетентный, он действительно успех, который заработал, он его заслуживает, но у него есть вот это внутри ощущение что он действительно не сделал так хорошо, как мог бы, да, и это, кстати, вот тоже очень э, связано с перфекционизмом, с моим любимым, про который я мечтаю давно поговорить и рассказать и про свои истории, да, сегодня не об этом, да, но тоже тут надо понимать, что зачастую синдромы самозванца подвержены люди, которые действительно э, стремятся достичь какой-то просто недостижимый стандарт, естественно, они его не достигают, чувствуют себя не очень хорошо, да, и считают, что, ну, они же не достигли вот этого идеального результата. Тогда, почему тот успех, который к ним пришел, да, почему он заслуженный? Они как будто бы недостойны, да. А достойны только, если этот идеал. Воплотят. Это люди, достигаторы. Это люди, у которых да? нет потолка. И только когда им
1: надоедает их профессия, как в моем случае. Угу. Я просто самый сдатый мастер угу. города Санкт-Петербурга. И мне уже становится неинтересно мое вот это мастерство. Я уже признала, что лучше меня, ну, я так считаю, никого больше нет. То есть, когда меня хваляли, когда меня хвалили
0: в этой профессии, да, я говорила: да, это так. Да,
1: это так, но уже неинтересно. Ну, неинтересно. Ну, кстати,
0: Тань, а у тебя-то было когда-нибудь ощущение, вот это такое? Про синдром самозванца.
1: Uh, у меня это ощущение 24 на 7. Я тебе сейчас поясню. То, что... uh, один из факторов uh-huh. синдрома само- самозванца uh, у меня был старший брат, uh-huh. медалист, там uh, участник Олимпиад. Uh-huh. Там что еще? То есть, заканчивал школу на дни пятерки, играл на аккордеоне. <с- Господи, <с- что он только не делал, там я не знаю. Ну, просто кубки, медали, все остальное был просто. Мама плакала на родительских собраниях. У нее были слезы счастья. И у него была младшая сестра. Uh-huh. А, то есть я. Татьяна Николаевна. Которая прогуливала школу. Как которая... <laughs> да, да, Раиса которая прогуливала школу, uh-huh. которая заканчивала очередной год в школе с неатестацией. Такая-то
0: знакомая история, Татьяна Николаевна. У меня вот что-то похожее по это. И, конечно же, мне
1: говорили: вот понимаешь, самородок-то, вот uh-huh. он, вот он, ну, а ты-то. Ты-то школу-то хоть закончи, честное uh-huh. слово. И, естественно, это вот, кстати, один из сценариев э, детства. Я очень люблю работать с детством, uh-huh. как многие, наверное, уже поняли. Когда ты пытаешься доказать, что ты тоже что-то можешь. То есть ты постоянно доказываешь-доказываешь, э, но не можешь оценить э, по достоинству свои результаты.
0: Слушай, ты знаешь, я вот сейчас вот... Э подумала о том, что... Я на самом деле сейчас, может быть, мы будем обсуждать, и я вспомню, какие были у меня проявления. Наверняка они были, да, синдромы самозванца. Я тут, кстати... Ну, это не шутка была, да, я действительно стала вспоминать, и что-то как-то не могу вспомнить, хотя вроде что-то такое было. Но я точно понимаю сейчас, что вот эти факторы, да, вот как ты говоришь, наличие умного брата какого-то, да, или сестры, с которым какое-то было сравнение в детстве, да, и ты пытаешься тоже как-то доказать, да, что ты тоже... Молодец, да. У меня, ну не то чтобы это было в какой-то явной форме, да, но у меня я в детстве очень часто слышала такую историю, что у тебя, значит, братумная, а ты красивая. Вот, правда, когда мы выросли, выяснилось, что как бы мы оба и красивые, и умные, вот, но я жила, вот, мне такую мысль внедряли как-то в голову, и у меня был тоже период такой, когда действительно, ну, как-то странная такая была история, да, что подростковый возраст возрасте стало хуже учиться, и я вот это тоже на себя ощутила, что как будто бы я, ну, что мне надо подтянуться, да, что я что-то как-то... Плохо, учусь там и так далее. И второй сценарий, который вы тоже выделяют как раз те психологи, которые этот феномен открыли, да, ну как открыли, они его озвучили. В детстве, когда вас очень сильно хвалят и говорят, что вы очень способны, что вы можете преодолеть все что угодно. А у меня такое было, кстати. Что меня просто невероятно поддерживали во всех моих начинаниях, просто вот чтобы я там не бралась, да, да, у тебя получится, ты молодец. То есть меня прям, ну, действительно, и хвалили и поддерживали. И такой ребенок, когда он взрослеет, он сталкивается с реальностью и понимает, что не все дается легко, многое дается с трудом. И то есть, как будто бы, да, что ты не такой-то на самом деле хороший. Как тебе внушали всю жизнь Ну такое двоякое получается, да, у меня вроде были И периоды, когда я там плохо училась И вот у меня этот умный брат, да, который Собственно там действительно Достиг в этом определенных Высот, да, и Как-то регалий, да, вот, и то же самое Что меня и хвалили, то есть вообще По всем параметрам у меня должен был Развиться синдром самозванца Я, кстати, сейчас вспомнила, ты знаешь, на самом деле Мне кажется, что у меня были такие периоды И я не зря сказала о том, что В какой-то момент ты просто путаешь терминологию. Мне кажется, что все таки именно когда я в какой-то момент подумала, что у меня, возможно, синдром самозванца, на самом деле это был не синдром самозванца, это просто была реальность. То есть действительно навыки требовалось подтянуть, да, где-то, чтобы стать лучше. Слушай, ну, этот феномен можно назвать как
1: угодно. Но опять же, смотри ситуация. Вот там я занимаюсь спортом. Ну, допустим, сейчас готовлюсь на новый сезон на сцену. И вот когда я прохожу всю эту эту историю, ну, она заканчивается, и мне там пишут люди, блин, Таня, вообще, это просто антиреально, это такие труды, это вообще такое недостижимое-достижимое, ну, там, ну, короче, очень много похвалы, я вот так вот сижу и думаю, да ничего особенного, ну, мне, вот они прям там такое рассказывают, что мне не так было, ну, со мной как бы была другая история, мне это давалось не так трудно, ну, то есть это как голову настроишь, там, антенну свою, но. И вот получается тоже, ну что это, синдром самозванца или это то, что, ну ок, ну как бы, ребят, вы что раздули? Э, ну, тоже можно, кстати, приписать к синдрому самозванца. Да,
0: ты знаешь, на самом деле это можно приписать, потому что у тебя появляется ощущение вот это, да, что ты все-таки не добился там, э, э, ну какой-то компетенции, да, это даже в спорте, это можно тоже, это все сравнить с этим, да, и ты начинаешь преуменьшать свою похвалу, то есть тебя хвалят за то, что ты вот эти усилий приложил, да, за то, что ты это сделал, и действительно, ну, есть достижение, да, то есть понятно просто, что в спорте, э, почему со спортом так сл- сложнее сравнивать, то есть, ну, для того, чтобы в спорте ощутить, наверное, синдром самозванца, там, надо получить как минимум, ну, какие-то, не знаю, там, медали, да, и тогда уже прощупать, как бы, прочувствовать на себе, да, а чувствовали я, что я их заслужил, да, вот. Но э, мы же в любом случае, ну, ты в, в твоем случае в любом случае это огромное там преодоление себя, да, и вот это вот то, что ты, типа, да ну я ничего там, вообще ничего не сделала, да, это вообще вся ерунда была, хотя я, например, знаю, какие там усилия приходилось прикладывать для того, чтобы вообще в каком-то режиме, ну и наши слушатели тоже, наверное, помнят, в каком-то режиме там 24 на 7 просто достигала этого. Да я просто высот. так,
1: просто так живу, это у меня режим, на пьемсе и лежим. Ну, это да, знаешь, сразу вспоминается, когда тренер приехал с чемпионата uh-huh. мира, и ты его поздравляешь, или нет, с чемпионат России, и ты его поздравляешь с заслуженным третьим местом на России, и ты говоришь: о, молодец, чемпион, поздравляю там с третьим местом, он так поворачивается и говорит: с чем поздравлять? Это всего лишь медалька. Uh-huh. Помнишь, это была история? Вот, пожалуйста, человек не приписывает себе, что он на всю Россию занял третье место. Для него максимум это как минимум, тавтологично звучит это первое. И максимум, и минимум. Ну, ты
0: знаешь, там, мне кажется, синдромом самозванца даже не пахнет. Там, наоборот, уверенность, воля к победе...
1: А, ты знаешь, ты смотришь на внешние факторы. Мы же, ну, видим иногда только верхушку айсберга.
0: Ну, соглашусь с тобой, да. Тут соглашусь. А еще знаешь, что очень часто чувствуют самозванцы? Очень часто, кстати, они помимо того, что э, ощущают, да, что они не заслужили этот успех, да, они еще вину за него ощущают. Вот ты представь, ты чего-то получил, добился, и ты еще чувствуешь себя виноватым. И я в таких случаях, знаете, что хочу сказать людям, которые, ну, реально сталкиваются с этим чувством, что они самозванцы. Ребята, окей, okay, даже если вам что-то, вот я это не перестаю повторять, да даже если вам, ну, действительно повезло, и вы на самом деле что-то заслужили, получили то, чего вы якобы недостойны, так вы порадуетесь, что вам не пришлось прикладывать огромные усилия, что где-то на вашем жизненном пути вам повезло, где-то подвернулась какая-то удача, успех. По-моему, это вот, знаешь, ну мне кажется, это такой э, некий момент, да, когда человек действительно ощущает этого самозванца, это такой, знаешь, намек на будущее, что если тебе в будущем повезет вдруг действительно не заслуженно научись сейчас уже радоваться успеху, любому, неважно. Заслужил ты его, по твоему мнению, не заслужил, какая разница. На самом деле в жизни, вообще, если мы так посмотрим, очень часто успех и какая-то удача вообще решают. Я не знаю, можно получить какую-то должность, ну, я сейчас вот приведу условный пример Не знаю, вы где-то работаете Но у вас еще нет компетенции, например, быть Руководителем какого-то отдела И вдруг так происходит, что Ну, не знаю, появляется какая-то вакансия у вас В компании, и поскольку, я не знаю, там, вы, может быть Там давно работаете, да, на какой-то Позиции, ну, там, даже линейный, Да, какой-нибудь менеджер. и раз вас повысили И вы такой, О, синдром самозванца Я же не заслужил там, да Я ничего не умею, ничего не знаю Так и здорово, вот вам повезло У вас есть уже база для того, чтобы развивать ну, какие-то вот эти там качества руководителя, да, и там, ну, понятно, что какой-то и дискомфорт, и так далее, да. Но даже вот так как я работаю в отделе персонала и не по знаю все про HR, любой сотрудник, когда приходит в первый месяц, он должен адаптироваться. И первый месяц. Там, второй, там, на некоторых позициях и три, и полгода адаптация. Человеку платят, ну, определенную зарплату. И да, в эти периоды иногда бывает так, что эта зарплата, она как бы просто платится, ну, для того, чтобы человек адаптировался, там, вкурил во все эти процессы. Это нормально. И в этом периоде, кстати, в процессе адаптации уж точно надо просто вникать в работу, да, учиться там, если какое-то обучение есть в компании, но не думать, что вот как меня взяли на эту работу, я же там ее недостой. Ну, раз вас взяли, значит, достойно.
1: Да, вот дело-то в чем, что вот это сейчас история, куда я лезу, угу. и так там много специалистов, зачем я лезу, зачем все. Сейчас это еще модное слово «хейт», Вот угу. это любят сейчас лайки, дизлайки угу. вот это вот вся история. Сейчас вообще мир, конечно, перевернулся. Я говорила в прошлом подкасте, в позапрошлом подкасте, я буду говорить еще на несколько подкастов вперед. Вы обладаете, собственно, своим научением. Научением, даже вы кашу варите, собственно, утром своим способом, Ну, вот своим способом, каждый по-своему, и вы можете этим делиться, но просто бери и делай, ну, бери и делай, если произошла неудача, собственно, это в твою копилку как опыт, не останавливайся. Ну, ну если, конечно, останавливайся только в том случае, если ты это делаешь через себя, если по призванию ты повар, но при всем при этом продвигаешь покрышки автомобильные, ну, естественно, здесь эта ситуация не прокатит А мнение у людей оно будет всегда. Диванных критиков их вообще никто не отменял.
0: Слушай, конечно, да, и ты знаешь, вот это вот очень связано с тем, что тоже один из признаков того, что вы можете быть подвержены этому синдрому, это страх неудачи. Когда вы очень сильно переживаете, что вы прям должны, ну это опять же тоже в сторону перфекционизма, да, что что что-то надо сделать прям вот просто супер, да, и вот это ощущение, что вы не справитесь, оно заставляет работать человека слишком интенсивно. То есть да, это такой некий как пинок получается, но какие здесь могут быть-то подводные камни? Когда слишком сильно вы начинаете переусердствовать, когда это не требуется, у вас происходит перегрузка. Ну, такое банальное просто уставание, и опять же э, можно выгореть. У нас есть подкаст на тему выгорания. Мы как раз-таки там хорошо рассматриваем вот именно тему профессионального, в том числе, выгорания. Тоже можете его послушать. Это вот ä, про это.
1: Я запустила на днях uh-huh. э, курс э, «Начни с себя». Uh-huh. Да, товарищи, может, немногие знают. Я запустила такой аляф женский клуб онлайн. Uh-huh. Татьяна, и... Татьяна, можно, к... простите,
0: я вас перебью? Пожалуйста. А как же наши слушатели мужчины?
1: Я, знаешь, вот мужчины, я понимаю. Я, конечно, мне, мужчин Первые, кто откликнулись, их было очень много, они сказали Таня, а как же мы? Они говорят, ты говорит, на день купальник, говорит, вещай нам онлайн, и мы все говорит, будем внимательно тебя слушать понятно. Просто здесь мы, женщины, друг друга поймем.
0: Я, кстати, очень люблю мужскую аудиторию. Ну, наверное, это связано в том числе с тем, что я люблю коучинг, и именно это про цели, про результаты, да. И мужчины действительно часто приходят не только с какими-то трудностями, а вот с такими задачами. Поэтому welcome, мужчины.
1: Дорогие мужчины, я понимаю, что я организовала женский клуб, но консультации онлайн я не перестала проводить. И офлайн в том числе. Я просто группами мужчин не собираю mm-hmm. пока что. Так вот, к чему я клоню, что когда у меня мечтает, мечта это была очень давно. Ты прекрасно знаешь Организовать вот такую историю Чтобы чуть-чуть, чуть-чуть, не чуть-чуть Много-немного, чтобы женщины научились Преодолевать свои страхи Передать свой опыт Учиться вместе с ними И я понимала, что этих курсов Я понимала, что будет история Куда ты лезешь Там таких, как ты, дофига Зачем Там еще что-то Но просили мои знакомые Когда я делала первый день рекламы Я думала, все, кто просил Они придут, цена вообще была там бросовая, и первый день никто не пришел mm-hmm. и от слова совсем, и я так нервничала целый день, и так вечером расстроилась, и на следующий день а, меня знакомый спрашивает, он так сопереживал со мной, он говорит, Таня, что там, сильно расстроился? Я говорю, ты знаешь? Я говорю, очень расстроилась, но руки не опустились. Будет один человек? Буду работать с одним человеком. Будет два человека? Буду работать с двумя человеками. Он говорит, сколько в идеале хочешь. Я говорю, хотелось бы пять человек для начала. Но говорю, идеально было бы десять. Как ты думаешь, сколько у меня сейчас в группе человек? Ну я
0: же знаю, сколько. Ну, на самом деле это очень круто, знаете, э, я человек, приближенный больше к науке, да, но я очень люблю вот эту всю историю про подсознание, про самосбывающиеся какие-то истории, да, и вот действительно иногда мы направляем наши мысли в определенное русло, да, и происходит так, как и должно произойти. И это на самом деле очень круто. Я, кстати, тебя поздравляю еще раз с запуском твоего личного проекта. Это прям очень здорово. Что еще хотелось бы сказать про синдром самозванца? Что про тревогу, наверное, да, которая сопровождает вообще в целом вот этот процесс, да? И есть вот вы поймете точно, да, вот мы вам озвучили, по каким признакам можно понять, что у вас есть предрасположенность к этому синдрому, да, или он уже у вас есть. Есть еще такой цикл самозванца, тоже вот. Вот эти два психолога девушки женщины выделили да что когда вам необходимо чего-то достичь ну это может быть учеба это может быть работа какая-то деятельность у вас возникает тревога и вот эта тревога она провоцирует два состояния вы либо прокрастинируете либо вы начинаете слишком много прилагать усилий про то что мы уже сказали и соответственно если вы много прилагаете усилий это ведет к перегрузке а если вы прокрастинируете то все равно же потом наступает этап когда вы. Вам надо что-то сделать на работе, да, или там в учебе, какой-то проектом в срок. И тогда у вас тоже идет вот это вот напряженное делание. Но я, ты знаешь, я, кстати, вот про это, может быть, где-то уже говорил, у нас был. Подкаст про прокрастинацию вроде бы. Слушайте, все реально плохая память стала. В общем, я помню, что я рассказывала уже эту историю тоже неоднократно, про историю с прокрастинацией. Это тоже зависит от ваших убеждений, от вашего отношения. Я, например, раньше вот была в этой схеме, когда ты прокрастинируешь, а потом напряженно что-то делаешь, да, вот. Сейчас я абсолютно так же поступаю, только я без напряжения в этом нахожусь в цикле неком. Вот, собственно, когда задача выполняется, все вроде происходит расслабление такое, облегчение, но это чувство очень быстро проходит. Люди начинают давать позитивную обратную связь, и вот этот момент, вот этот механизм, когда человек не верит, что его этот успех связан со способностями. То есть, вот и появляется вот эта вот история про то, что да нет, да, конечно, да это я там просто вообще там, не знаю, мне это стоило там слишком огромных усилий, или да или там или обесценивание да что да я не особо там не знаю опять же напрягался что это что-то все случайно да произошло то есть человек не верит то что его достижение — это результат его и что это его способности да и он обесценивает свои способности и собственно вот человек сталкивается с такими циклами и все больше и больше становится неуверен в себе все более становится тревожным и вот есть определенный тест да мы Опубликуем его в Инстаграме в день выхода подкаста. Заходите, если захотите его пройти, да, протестировать, если у вас синдром самозванца, да. Вот. Такие циклы, они вызывают, конечно же, только усиление этого ощущения. Ну, и, собственно, что хотелось бы сказать, да, уже будем завершаться. Тань, что делать-то, если вот человек послушает наш подкаст или вот пройдет тест? ссылку, на которую мы дадим в Инстаграме. Вот что делать, если ты понял, что у тебя есть синдром самозванца, ну, соответственно, который вот вызывает все эти негативные эмоции и тревогу? Ну, первое, можно обратиться к
1: специалисту. Это раз. Второе, можно сказать... Нифига себе, Танька смогла. И я смогу. А Ирка? И, пожалуйста, Ирка смогла, и я смогу. Тут такая история, что вот мне, допустим, у меня есть синдром самозванца, и он такой у меня прям пышным цветом цветет, он мне не мешает. Он мне помогает достигать определенных целей. Вот, да. Я его использую как ресурс к достижению чего-либо. И когда мне просто надоедает какая-либо профессия или какое-либо увлечение, ну, надоедает бывает, или ты там уже себя исчерпал. У меня сразу отступает в эту сторону синдром самозванца. Я говорю, все, здесь я уже сделала все. Ну... Идем дальше, вот так?
0: Да. Кстати, хорошее замечание. Можно в себе все это обнаружить? Ну не все, да. Там на самом деле вот, если говорить про то, опять же, это не диагноз, да. Я еще раз напомню, синдром самозванца не диагноз. Это просто такой способ обозначить вот это вот повторяющийся похожий паттерн у людей. Ну грубо говоря, можно чему угодно, да, дать какое-то название какого-то синдрома, да. Я имею в виду не медицинского. Это просто такой паттерн поведения который опять же из э, рождается из каких-то установок наших из детства все как всегда ничего нового друзья правда вот если вам это мешает изучайте информацию там, обращайтесь к специалисту на самом деле очень э, хорошо синдром самозванца поддается психотерапии на самом деле можно довольно быстро от него избавиться если он вам мешает я конечно же порекомендую вам обратиться Обратиться с этим специалисту, Если вам это не мешает, друзья, ну, тогда черпайте в этом какое-то вдохновение, условно, да, вот этот, может быть, пинок какой-то, который вам нужен. Потому что действительно, может быть, иногда, когда вы думаете, что да, вы не заслужили чего-то, может быть, вас это двигает дальше, чтобы заслужить, и вы тогда достигаете каких-то новых высот, новых успехов. У всех по-разному, да, не подбивайтесь ни под какие стереотипы. Живите своей жизнью, делайте ее лучше, качественнее.
1: Ну а на сегодня это все. Да, пожалуй, тоже думаю всем хорошего настроения и всем пока-пока. Всем пока.